0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Mittag oder auch guten Morgen, je nachdem. Und herzlich willkommen zurück zum Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Wie üblich mit euren Hosts, meiner Wenigkeit, Lennart Stechmann und meinem kongenialen Podcast-Partner, Dr. Klaus-Dieter Dohne. Hi KD. Hallo Lennart. Ja, das hier ist ja jetzt Teil 2 der letzten Folge mit Bernhard, Bernhard Tränkle. Und ähm, ja, ich habe Feedback bekommen, dass ich den Cliffhanger letzte Folge sehr gut gesetzt habe. Die Leute, die sind heiß auf Teil 2 der Folge äh, mit Bernhard und deswegen müssen wir uns jetzt hier, glaube ich, kurz fassen, damit wir sie nicht allzu sehr auf die äh, Folter spannen hier heute, oder? Haben wir noch wichtige Vorabinformationen für die Hörer?
1: Ja, ob das eine wichtige Vorabinformation ist, weiß ich nicht, aber mir ist gleich schon wieder eine Geschichte dazu eingefallen <lacht> mit Bernhard. Ich hatte ihm ja diese Frage extra gestellt. Das ist bestimmt schon elf, zwölf Jahre her oder so. Da saß ich mal so um den Jahreswechsel zu Hause und wusste nicht so richtig, wie es weiterging. Also ich war in keiner guten Stimmung. Meine damaligen Kunden hatten sich irgendwie nicht so richtig zurückgemeldet, ob das mit den Verträgen weiterging. Irgendwie habe ich mich selbst da so in so eine Abwärtsspirale rein fokussiert mal. Und in dem Augenblick rief Bernhard an und dann fragte er, wie es mir so geht. Und dann habe ich gesagt, Bernhard, du, mir geht's gerade ganz beschissen und was auch nicht. Äh, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich sehe mich verarmt unter der Leidebrücke schlafen oder so. <lacht> und dann hat er sofort spontan, hat er mir eine Geschichte erzählt oder das war sogar ein Witz. Und den habe ich immer wieder versucht, nochmal zu eruieren, weil innerhalb kürzester Zeit war ich in einem ganz anderen Film und habe sofort Kurze Zeit später alles, was vorher negativ ging, habe ich plötzlich positiv halt gesehen. Also deswegen habe ich ihm die Frage gestellt. Ich hatte ihn die vor Jahren immer wieder nochmal gefragt. Was er mir damals erzählt hat, es fiel ihm nicht mehr ein. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, in dieser Podcast-Situation, dass er das nochmal, äh, es ist ihm nicht eingefallen, das, was er da jetzt gleich erzählen wird. Äh, mhm. Das hat er mir damals sicher erzählt. Es ging aber um sowas wie, dass einer da irgendwie immer wieder Erfolg hat oder was richtig gut macht und er selbst sagt immer, nein, das, das ist nichts, das war nichts, ich konnte nichts dafür oder sowas und mm. da gab es dann so einen Aufbau in diesem Witz und dann war die Pointe noch gar nicht zu Ende erzählt, dann habe ich schon zu ihm gesagt, okay Bernhard, vielen Dank, ich habe es verstanden, es geht schon wieder andersrum. <lacht> <lacht>
0: Ah ja, ja gut. Jetzt Weiß ich jetzt gar nicht. Hast du die Hörer jetzt noch heißer gemacht oder <lacht> war das jetzt eher, wenn es jetzt nicht die Geschichte ist, auf die wir eigentlich hinaus wollten? Ja, aber ich finde, die, die erzählt gleich ein, zwei Witze, die waren auch gut. Und ansonsten habe ich mir die Folge heute Vormittag oder den zweiten Teil auch nochmal angehört. Und äh, da steckt wieder einiges drin, ist uns gerade im Vorgespräch, ist mir das auch wieder aufgefallen, wie viel da eigentlich an inhaltlichen Themen mit dabei ist.
1: Ja, wir, wir wandern da ja sehr stark in den Inhalten. Wir mhm. machen ja ganz hautnahe Lebenserfahrungen in einem Freundenhaus. Ne? Da <lacht> ja, ja das, das kommt gleich, da werden ja unterschiedliche Lernmodelle vorgestellt. Wie mm -hmm. man da seine Potenziale auch entfalten kann, was da ein guter Umgang für ist. Mm -hmm. Das könnte vielleicht noch neugierig machen. Wir äh, reisen ganz weit nach China oder Tibet. Mm -hmm. Nepal, ganz, alles, alles Nepal, mit dabei. Alles mit dabei. Also, wir werden zu sogenannten Weltreisenden heute. Mm -hmm.
0: Und es gibt äh, ganz klare, konkrete Tipps, wie man sich ähm, weiterentwickeln kann, wie man seine Potenziale entfalten kann, ganz alleine, ohne Hilfe von anderen.
1: Ach ja? Ja. Das entspricht aber nicht dem Motto der Akademie für Potenzialentfaltung. Da heißt es <lacht> immer, wir brauchen die anderen für unsere Potenzialentfaltung. Aber okay. Ja. Und äh, was war denn noch so wichtig? Was war mir denn da noch hängen geblieben? Da war doch noch eine schöne Sache, Lennart, kommst du da nicht drauf? Ja. Ähm, Ach so, und dass er hier ganz frisch, also zum ersten Mal öffentlich macht, was zukünftig, äh, was die neuen Bücher sein werden, die er schreibt, mit welchen Inhalten.
0: Ja, genau, ich wollte nämlich gerade sagen, für Leute, die noch nach Buchideen suchen, die sollten auf jeden mhm. Fall bis zum Ende der Folge hören. Das könnte <lacht> durchaus anregen. Ja, ja, ja.
1: ja schön. Dann glaube ich, können wir doch einfach starten. Spannen die Hörer nicht mehr auf die Folter.
0: Genau, würde ich auch sagen.
1: Und gibt es noch einen kleinen Ausblick für den nächsten Podcast? Wollen wir das noch machen oder wollen wir es offen ich, glaub, lassen?
0: ich glaube, brauchen wir nicht. Ich würde einfach nur ähm, stellvertretend für die Hörer sagen, oder nee, nicht stellvertretend, sondern für mich sagen, äh, du hast mich schon richtig heiß gemacht mit der Geschichte, die du nächste Woche erzählen willst. Äh, da bin ich jetzt auch schon ganz gespannt drauf. Von daher würde ich einfach so. sagen, wir lassen das dabei. Und das wird eine gute, eine gute Nummer, auch ohne ja. Bernhard.
1: Okay, du meinst die Geschichte, die ich, die ich dir vor dem Vorspiel jetzt erzählt habe? Nee, das die du vor, mir noch nicht
0: erzählt hast, die du jetzt ungefähr schon fünfmal angedeasert hast. Wie cool das war, was für ein tolles Praxisbeispiel das ist, aber wo ich noch Achso. keine Inhalte kenne.
1: Ach so, alles klar, das meinst du. Das meine ich. Äh, okay, gut, dann habe ich es jetzt auch verstanden. Auf geht's, rein <lacht> okay. in den Podcast mit Bernhard Renkle. Was würdest du so einem spontan erzählen?
2: Ja, da gibt es ja ein paar so schöne, schöne Stories. Also so denn, die Klassiker sind ja dann, wie einer immer in die, so, in, in, so, in, so in eine Kirche geht und, und seit, seit Jahren intensiv betet, oh Gott, lass mich in die Lotterie gewinnen, oh Gott, lass mich in die Lotterie gewinnen. Und irgendwann hört er dann eine dunkle Stimme aus dem Kirchenschiff gib mir eine Chance, kauft dir ein Los.
1: <lacht> okay, sehr gut.
2: Ja, solche Sprüche würde ich da natürlich auch benutzen. Irgendwo, wenn das Wasser bis zum Hals steht, sollte man nie den Kopf hängen lassen und solche Sachen. Ja.
1: <lacht> Oder wie vor kurzem, als ich bei dir war im September zum Workshop, äh, als ich dir erzählte, was bei mir vielleicht so ansteht. Und du sagst, ah, du gehst also auch noch davon aus, es gibt ein Leben vor dem Tod. <lacht> ja, das das, habe ich,
2: Dass ich damit jetzt die Produktivität in Deutschland senke, hätte ich nicht gedacht. <lacht> <lacht> ja. Aber vielleicht wird sie auf neue Art wieder angemacht. Machst du jetzt was Neues, was noch produktiver
1: ist. Davon gehe ich halt sehr stark aus und einer, der mich dabei unterstützen kann, sitzt ja heute Abend hier auch mit uns zusammen, von ja, daher. Okay.
0: Im besten Fall, ja. Äh,
1: auch eine interessante Geschichte, du spielst ja so ein bisschen auch darauf an, Lennart, auf dieses halt Indirekte, dass so ein Witz natürlich auch eine befreiende Wirkung hat dass man nicht erst die Hosen runterlassen muss, man muss sich eingestehen, dass man irgendwas nicht hinkriegt. Also man wird nicht beschämt, sondern es gibt einen Witz. Und da kann man sich draus nehmen, was man nehmen will. Und für mich eine eindrucksvolle Geschichte war damals, äh, was ich immer sehr schön fand, wenn der Bernhard abends äh, sag ich, mich mitgenommen hat in diese Villa. Da konnte man sehr gut essen. Und äh, da kannte er den Besitzer ganz gut. Und äh, der hatte damals... Ein Haus mit drei Etagen und mhm. hatte oben irgendwie so ein Feinschmecker-Restaurant, äh, was aber nicht so gut lief dort in der schwäbischen Provinz. Und wie er da aber an seiner Idee <lacht> auf Teufel komm raus festgehalten hat und wie Bernhard ihm dann abends äh, da einen Witz zu so erzählt hat, komplett indirekt, das <lacht> hat mich damals sehr fasziniert.
2: Bist du da dabei gewesen, live, ja. wo ich das gemacht habe? Ja, genau, ja da, war die, da war die Situation so, da hatte. Der hatte vorher schon ein anderes Restaurant, auch mit einer Zweiteilung gut bürgerlich und so, und so einem, einem Gourmet-Teil. Und zur besten Seite hat er 16 Punkte im gomilo gehabt, also was so im Güte-Michelin wahrscheinlich so zwei Sterne sind. Oder vielleicht zwischen zwei und drei Sterne. Und ja, und dann wie er diese Villa dann renoviert hatte, hatte er so die Hoffnung, dass er in seinen... Dass er unten ein Bistro reinmacht, wo halt er ja so die Leute so zum schnellen Mittagessen kommen und abends mal schnelle Bier trinken, Biergarten dabei. Und dann gab es einen großen Teil, der zweite Teil war das gut bürgerliche, wo er das Hauptgeld verdienen wollte. Und dann hat er ein Edelzimmer gehabt, wo er seine, seine ja, Drei-Sterne-Idee dann pflegen wollte. Ja, und dann hat er. Hat er in einem, einem der besten Lokale im Schwarzwald, den Kellner des Jahres äh, dann sich geholt, der im Gourmet-Magazin Kellner des Jahres geworden ist. Das ist ein Türke gewesen, der aber Deutscher war wie jeder Deutsche, der so, so sehr preußisch und sehr geradlinig und perfektionistisch war. Und der war zuständig für Gourmet und dieses Gutbürgerliche. Und der hat versucht, die Gäste dann zu erziehen, wie man sich richtig, wie man sich richtig verhält. Und hat dann, also wenn jemand reinkam und sich die Speisekarte genommen hat, hat er, hat der, hat einem die Speisekarte abgenommen. Das sind kein Lokal, wo man sich die Speisekarte selbst holt oder so. Und das kam natürlich in Rottweil. Das, Rottwald, das kommt, kam speziell in Rottweil sehr viel an. Die, die Leute die Schwaben da, die stehen auf sowas überhaupt nicht. Da kann man gar nicht mitkommen. Und da sind halt solche Storys dann berichtet worden, dass eine Apothekerin, wo die, wo die Mama äh, äh, Diabetes hatte äh, und die Angst hatte, dass die Mama äh, zu spät was isst und schnell kommen wollte und er, er wieder die Speisekarte aus der Hand nimmt und so weiter. Und das ist, war, ist dann in der ganzen Stadt erzählt worden. Es hat dann dazu geführt, dass dieses Bistro Unglaublich genial lief. Da habe ich zum Teil, wenn ich ein Wein trinken wollte, das hatte sie keine Weingläser mehr und ich habe das Wein im Cola-Glas gekriegt, weil sie nicht genügend Weingläser hatte. Da hat der Umsatz gebrochen. Der Gourmetteil hat auch ist gut gelaufen, wie immer, weil er das, seine, seine Stammkunde hatte aus der ganzen Gegend, die gern bei ihm diese Drei-Sterne-Küche da gegessen habe. Und die gut-bürgerliche, wo er aber das Geld verdienen wollte, war im wörtlichen Sinne tote Hose, ist nichts gelaufen weil die Leute mit diesem Kellner nicht zurecht kamen und keine Lust hatten, sich von dem äh, äh, dann da Drang salieren zu lassen. Und eines Abends eben, wusste nicht, dass du damals dabei warst, wo, ähm, wo hat er dann halt sein Leiter geklagt, dass da in dem Hauptteil, wo er Geld verdienen wollte, nichts läuft. Und in diesem, er in diesem ersten Stockwerk, da brummt Geschäft und gourmet das läuft auch, aber da, wo er eigentlich das große Geschäft machen wollte, läuft buchstäblich nichts. Und dann fiel mir dieser Witz ein, der übrigens von der Virginia Satir, bekannte Familientherapeutin sein soll, habe ich gehört. Also im Wilden Westen, äh, zwei Frauen, die Männer erschossen im Gunfight, überlege, überlegen, wie können sie überleben, was können sie machen, wie können sie zu Geld kommen. Dann überlegen sie sich, machen wir ein Bordell. Bordell läuft immer. Dann mieten sich ein Haus über drei Stockwerke. Richten alles ein und, und alles stimmt. Und ja, und da stellt sich raus, im ersten Stockwerk ein Wahnsinnsumsatz, im zweiten Stockwerk ein bisschen Umsatz. Ist auch ein ganz gutes Geschäft noch, im dritten Stockwerk im wörtlichen Sinne tote Hose. Überhaupt <lacht> niemand geht ins, geht ins dritte Stockwerk, läuft nichts. Und Sie können es sich nicht erklären, Sie haben alles gut geplant und alles es stimmt auch. Die, auch die Leute, die Sie angestellt haben, eigentlich stimmt alles. Und trotzdem läuft das Geschäft nicht in diesem einen Stockwerk. Und dann sitzen sie abends mal wieder in einer anderen Kneipe und essen und diskutieren über dieses Rätsel, warum es in diesem obersten Stockwerk da nichts läuft. Und dann ist ein Mann am Nebentisch und hört die Diskussion und sagt, ja, ich bin schon Kunde bei euch gewesen, das kann ich sagen, an was das liegt. Aber ich sage es euch nur, wenn ihr mir versprecht, nichts dran zu ändern. Ja, dann sind sie im Dilemma. Sie wollte natürlich gucken, wie das Geschäft besser läuft, aber Sie habe dann die Neugier hat dann gesiegt und sie habe gesagt, sie verspreche ihm, sie ändert nichts. Ich habe gesagt, ja, gut, im ersten Stockwerk, das sind so, ja, so, so ganz natürliche Frauen, die früher mal als Verkäuferin gearbeitet haben oder irgendwo so in der Landwirtschaft und so. Da ist eine unglaublich lockere Stimmung. Und vor allem, wenn es bei einem Mann nicht klappt, ist ganz wichtig, kommt er halt morgen wieder, wo ist das Problem? Da wird kein Aufsehen drum gemacht. Im, Im zweiten Stockwerk, da arbeiten ehemalige Psychotherapeutinnen, Psychologinnen und äh, so. Ja, wenn es dann mal beim Mann nicht läuft, die wissen immer, an was es liegt, gebe ihm gute Tipps und sagen, wie er es besser machen kann. Ja, manche Männer können damit umgehen, manche können nicht so gut damit umgehen. Im dritten Stockwerk, das sind ehemalige Lehrerinnen und die sagen, wenn es dann beim Mann nicht klappt, dann sagen die immer, und so mein Lieber, und du bleibst jetzt hier und übst, bis du es kannst. Ich weiß, ich weiß noch, wie, dass er dann plötzlich aufsteigt und gesagt: Muss ich wohl mal meinem Team erzählen. Und, und ich, stand, ich stand dann weggegangen, aber schon wenige Tage später hat er diesen Türke dann rausgeworfen. Das, also die, die, die Story hat dann Wirkung gehabt, und ich habe dann den Witz auch in meinem ersten Witzbuch drin, was ich ihm später geschenkt habe. Und dann hat er dann wie das Witzbuch dann wir dann hat er mir gesagt, ah ja, die eine Story hast du mir ja auch einmal erzählt. <lacht> ja.
1: ja, was nochmal mal schön Ja, ja
2: Klaus-Dieter, aber ja. du hast ja auch einmal irgendwo, ja. was auf mich einen großen Eindruck gemacht hat, ein Witz, den ich dir erzählt hatte, hat eine große Rolle gespielt, dass du deine erste Stelle in der Psychiatrie gekriegt hast. Hast du, die Story, hast du die Story auch schon mal erzählt?
1: zu Nee, das habe ich, ersten... noch... <lacht> nee, hab ich noch nicht erzählt, aber das war... Äh... Das war damals zu meiner Zeit, war es recht schwierig. So nach dem Psychologiestudium wollte man so eine volle BAT 2a Anstellung natürlich haben, um zu lernen, um etwas zu verdienen. Und dann hatte mir jemand empfohlen, ruft auch mal den Chefarzt da in der Psychiatrie an. Dann habe ich den angerufen und dann fragte der mich gleich, äh, halt, was haben Sie denn so gemacht bisher? Und ich hatte äh, meine MEG-Ausbildung gemacht, ich weiß gar nicht, ob ich da schon fertig war. Und äh, Praktikum eben in Rottweil, dann habe ich gesagt, Hypnose, also dann hat er gesagt, ja wunderbar, können Sie da mal vorbeikommen und halt mal für meine Kolleginnen und Kollegen eine Fortbildung, das ist spannend. <lacht> Na, Da habe ich halt äh, zugesagt, das war so ähnlich, was du vorhin sagtest, Bernhard, ich spürte, Thermik könnte aufkommen. Und äh, da habe ich äh, schnell zugesagt, obwohl ich äh, mich hinterher sofort verflucht habe. dachte, die sitzen alles irgendwie so alte Hasen und ich komme da hin als äh, halt junger Spund. Und dann äh, saßen da auch so 50, 60 äh, Menschen, und ich saß neben dem Chefarzt. Und dann fiel mir der Witz ein, den ich von Bernhard äh, halt gehört hatte. Und dann habe ich irgendwann äh, halt den Witz erzählt, um zu zeigen. Äh,
2: Nee, er hatte ich ja, er hat, was du mir erzählt hast, er hat dann, wie das rum war, hat er, hat er, hat er dann gesagt, ähm, ja, ich habe ja alles verstanden, aber das mit der indirekten Kommunikation ja. habe ich noch nicht so richtig verstanden und dann stimmt. hast du den Witz
1: erzählt. Stimmt, richtig, richtig. Und dann genau. fängst
2: du an, es gab mal einen Professor, der hatte keine Ohren und hat genau. alles gelacht,
1: richtig. weil dieser
2: Professor der Ruf hat, dass er manchmal nicht zuhört, wenn man mit ihm redet.
1: <lacht> richtig, genau, <lacht> stimmt, genau. Und dann hat er da drei junge Kandidaten sitzen, also halt er sucht einen Oberarzt und hat da halt eine Stelle ausgeschrieben und dann sitzen halt die drei Männer und dann kommt der erste rein zum Vorstellungsgespräch und dann fragt der Professor, der richtig zuhört, der halt keine Ohren hat, sagt, da fällt Ihnen irgendetwas auf und er äh, weiß jetzt nicht, ob er das mit den Ohren direkt ansprechen soll und fängt dann an und beschreibt das Arbeitszimmer, die Vorhänge, die Fachbücher, die auf dem Tisch liegen und es geht die ganze Zeit und dann sagt der Chef da, der sagt dann, also tut mir leid, Ihnen kann ich die Oberarztstelle nicht geben, weil die Patienten verlangen schon, dass man ihnen irgendwann auch mal klar sagt, worum es geht, Sie kommen ja überhaupt nicht auf den Punkt. Also ihm kann ich die Stelle nicht geben, es ist völlig klar, äh, ich habe keine Ohren, das hätten Sie sofort sehen müssen. Und dann auch halt ansprechen müssen und der geht raus, sagt zu den anderen beiden also der war fair äh, und hat gesagt, äh, er hat keine Ohren, er wollte es sofort wissen. Und der nächste geht rein und der fragt ihn wieder, der Professor, was fällt Ihnen auf? Und der sagt jetzt sofort, wendet das sofort an, was der andere mitgeteilt hat. Du sagst, völlig klar, Sie haben keine Ohren sagt, um Gottes Willen, die kann ich die Stelle überhaupt nicht geben. Wer so direkt bei Patienten mit der Tür ins Haus fällt und die verschreckt, also wer so ungeschmeidig und klar die Sachen raushaut, das geht gar nicht als Oberarzt. Und der äh, letzte geht rein und du musst dir vorstellen, äh, Lennart. Der Chefarzt bei mir in dieser ähm, realen Situation, der saß links von mir. Ja, um. Und dann ging der rein und dann fragte der wieder, fällt Ihnen was auf? Und dann sagte er, ja, hat er gesagt, Sie tragen Kontaktlinsen. Und er ist völlig erstaunt, ja, lobt die scharfe Auffassungs- und Wahrnehmungsfähigkeit, dass der sofort erkannt hat, dass der halt Kontaktlinsenträger ist. Und dann fragt er, Entschuldigen Sie bitte, es stimmt völlig, ich trage Kontaktlinsen. Sagen Sie mir bitte, wie haben Sie das so schnell erfasst? Hat er gesagt, ja, ehrlich gesagt, erfasst habe ich es gar nicht. Aber jemand, der keine Ohren hat und in Ihrem Alter, <lacht> der kann nur Kontaktlinsenträger sein. Und da sagt der Professor, und in dem Moment nehme ich meine Hand und weise so zu dem Chefarzt hin und sage, Sie sind mein Mann. Ich wollte ja die Einstellung haben. <lacht> Und äh, dann bin ich damals in Urlaub gefahren und äh, noch während des Urlaubs kriegte ich irgendwie einen Anruf, dass da jemand von der Verwaltung anrief und hat gesagt, ja, wir wollen Sie dann und dann einstellen, der hätte doch gar keine Unterlagen vorliegen und so weiter. Das war mein erster Job, den ich bekommen habe mit der Geschichte. Und dann,
2: wie, wie, wie du mir das gesagt hast, habe ich dann habe ich dich gefragt, wie hast du denn Witz dann erzählt? Und du hast schon mir so ähnlich dann gesagt, ein Mann in ihrem Alter und noch, und, und, und noch keine Brille, hast Sehr du genau. mir damals gesagt. Ja, ja. Die Originalpointe, wie ich dir das erzählt habe, äh, war, war aber, äh, ich habe es ich nicht gesehen, dass sie Kontaktlinse trage. Ich habe mal gedacht, eine Brille wird bei Ihnen runterfallen.
1: Ach so, Okay, gut. Cool. <lacht>
2: Ich glaube, wenn du so erzählt hättest, ja. hätte du die Stelle eventuell nicht gekriegt. Aber ja, so wie du es erzählt hast, hat es dann funktioniert. Ja.
1: Ja, das äh, spricht dann doch eine Fähigkeit bei mir an, in entscheidenden Momenten doch die Kommunikation doch so geschmeidig zu wählen, dass es nicht so große Nachteile hat.
2: Ja, da hat er aber dann gleich die, die, die Stationsleitung ja. vom Maßregelvollzug dann übertragen. Stimmt. Da hat dann ja. wahrscheinlich dachte einer, der so frech ist, mich als Chefarzt vor der, der versammelten Mannschaft diesen Witz zu erzählen auf meine Frage, was ist indirekte Kommunikation, dem kann man auch die ganz schwere Jungs geben.
1: Ja, das ähm, kann sein.
0: Da würde ich auch gerne nochmal kurz nachhaken, wo du das sagst, ja, in dem Moment konnte ich dann flexibel meine Kommunikation anpassen und jetzt, wenn ich das richtig recherchiert habe, ähm, Bernhard, bist du ja auch im Sport tätig oder zumindest hast du da auch schon Kontakte gehabt mit Leuten gearbeitet, wo es ja auch, also um nur ein weiteres Beispiel zu umgehen, wo es auf der einen Seite darum geht, Wissen, preiszugeben, sei es jetzt in Form von so einem Witz, den man gelernt hat und so erzählen kann, dann aber doch in dem Moment anzupassen. Da steckt ja eine geistige Haltung hinter oder eine, eine Balance von Entspanntheit und Lockerheit, ähm, wie es ja zum Beispiel im Sport auch der Fall sein. Man, muss, man kann nicht zu angespannt da reingehen, man braucht aber schon eine gewisse Vorbereitung. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht so richtig, worauf ich mit der Frage. Ich finde das Thema erstmal spannend. Die Frage dazu wäre wahrscheinlich... Ähm, was da für dich, ja, ich würde sagen, vielleicht Schlüsselfaktoren sind, wo du hinleuchtest, wie man sowas in sich selbst besser herstellen kann. Ich sage mal, diese Lockerheit und gleichzeitig doch auch die gewisse Angespanntheit, die es für die Situation letzten Endes auch
2: braucht. Ja gut, also so, ich kenne ja den gut, der den Begriff Mentaltraining in die Welt gesetzt hat, 1969, der Lars-Erik Unestahl aus Schweden. Und die habe da einiges an Forschung dazu gemacht. Ähm, indem sie zum Beispiel bei, bei Geigern wie mit Sportlern gemessen habe das Verhältnis von angespannter Muskulatur, die du bei der sportlichen Aktivität brauchst und die Lockerheit in der Muskulatur von den Muskeln, die du nicht brauchst. Mhm. Und, habe, und hat dann gesagt, sie hätte den beste Geiger Schwedens äh, hätte sie, hätte sie gemessen und den erste Geiger vom Boston-Symphonierreister. Der wohl als einer der besten Geiger in der Welt galt und hätte dann selbst auf dem Niveau dann, dann zeigen können, dass das Verhältnis von Anspannung und Lockerheit in der Muskulatur, von dem, was du brauchst und was du nicht brauchst bei der Aktivität, bei dem es posten minimal besser war wie beim besten schwedischen Geiger. Und beim, 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 beim Sprinter ist es natürlich dann auch so, dass wenn du ein bisschen zu viel willst, dann, dann wird es nicht klappen. dass es muss dann passieren und in diesen speziellen Traumzustand zu gehen ist dann kann man ein Stück weit trainieren manche haben das spontan und andere müssen das dann lernen und ja und aber jetzt im, im Spitzensport habe ich in dem Bereich gar nicht so viel Erfahrung wie andere mhm. aber Klaus, Klaus Dieter und Arvid Mais und andere sehr viel mehr gemacht glaube ich mhm. ja, ja äh...
0: Aber ich meine, ich, ich wollte auch generell eher so ein bisschen auf diese Haltung hinaus, wie du es gerade auch schon genannt hast, dieses Mentale, wie man sich da vielleicht selber hinbringen kann. Also ich, es, im Sport ist es ja so, dass man das viel über Rituale letzten Endes macht. Also ich muss heute am Spieltag mit dem linken Bein aufstehen, dann das essen und vor dem Spiel hier noch irgendwie einmal mit der Rassel schwingen, dann, dann läuft es.
1: Ja. Ja,
0: aber ja,
2: da okay, würde ich, ich habe hab noch, noch eine Antwort, was ich oft, was ich gemacht habe in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren, immer wieder, ich weiß gar nicht mehr, wann ich da angefangen habe, dass wenn ich in einer Situation war, wo ich, wo ich nicht zufrieden war mit mir, egal ob Therapeut oder privat im Umgang mhm. mit meinen Kindern oder sonst wie, dass ich das abends so als Denksport benutzt habe im Bett. Was hättest du was hättest für Variante gegeben, wie hättest du es anders machen können? Ich, vielleicht habe ich angefangen, als ich mal als meine älteste Tochter, die jetzt 44 ist, zwei, drei Jahre alt war, war ich mit ihr bei meiner Mutter. Und ich war ein bisschen ärgerlich, wie, wie meine Mutter mit meinem Kind umging und habe ziemlich harsch reagiert. Und dann hat mein Vater mich zur Seite genommen und hat gesagt, Hast du dazu Psychologie studieren müssen, um das so zu sagen? Oh <lacht> das war eine ziemlich beschämende Situation für mich. Und ich habe mir hinterher abends gedacht, naja, eigentlich hat er recht. Eigentlich mit dem, was ich sonst kann, müsste man das eigentlich auch anders sagen können und das Ziel auch erreichen. Und dann, also ich habe oft dann, wenn ich mit mir nicht zufrieden war, habe ich dann Denksport gemacht. Welche witzigen Variante, welche provokativen Variante. was mhm. hat alles ergeben. Mhm. Und das hat ähm, dann mich auch, glaube ich, in der Live-Situation mit der Zeit immer schneller gemacht. Ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich nie nach China gekommen. Ich unterrichte seit 2008 in China, jetzt seit Corona leider nicht mehr, sondern noch also online weiter, ja, aber und das erste Training war angesetzt vier Wochen vor Beginn der Olympiade 2008. Und ich bin aber zuvor in Nepal gewesen, weil wir in Nepal eine große Konferenz organisiert hatten mit, mit 260 Leuten aus, aus dem Ausland und 100 Leuten aus Nepal. Die größte Ärzte und psychologe tagen, die es je in Nepal gab. Wir war dort im Frühstücksfernsehen, die ganze Zeitung war voll. Und Bevor ich nach Nepal geflogen bin, habe ich versucht, ein Visum zu kriegen für meinen Workshop in Peking und wollte von Kathmandu nach Chengdu, von Chengdu nach Peking fliegen. Und um ein Visum nach China zu kriegen, muss man eigentlich selber auf der Botschaft erscheinen. Man kann das aber delegieren an so eine Visumsagentur, die das übernimmt. Habe ich gemacht, dann habe ich dann diese, diesen, dieser Visumsagentur dann gesagt, Leute, ja, denkt er nicht, man sollte denn ein Programmheft mit dazulegen, was ich, was ich in Kathmandu mache. In Kathmandu ist im Moment jeden Tag sind Demos von den, von den, von den Tibetern, vor der chinesischen Botschaft wegen Dalai Lama und der Tibetpolitik und die Chinesen vor der Olympiade sind sehr nervös. Nicht, dass die denken, wenn ich vier Wochen in Kathmandu bin und dann von dort nach China komme, dass ich was mit Tibet zu tun habe. Nein, 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 sie haben eine Originaleinladung von der Peking Universität. Das, 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 das geht klar in so einem Fall. Ja, die Profis, da kriege ich den Anruf, Visum für meine Frau und mich ohne Grund abgelehnt. Ja, dann hat er mal das Salat. Dann habe ich die Chinesen gesagt, Visum abgelehnt. Dann habe ich gesagt, sie schicke noch mal eine Einladung nach Kathmandu. Und ich soll es dort noch mal probieren. Dann habe ich wahrheitswidrig angekreuzt, Visum ist nie, ist nie abgelehnt worden. Das war ja eh ein Irrtum, dass mir das Visum abgelehnt worden ist. Ich habe zwar gedacht, dass sie das kontrolliere, aber es war mir egal. Und dann sagt mein Sohn plötzlich, ah, die chinesische Nachrichtenagentur möchte sogar ein Interview mit dir machen weil wir unser deutsch-nepalesischen Ärzte- und um psychologen Und Ich mich geschmeichelt, chinesische Nachrichtenagentur will sogar mich interviewen. Herr Schausen war auch mit dabei in Kathmandu, es war eine riesen Nummer. Und ja, und dann stand der Typ auch schon da und stellt mir Fragen. Na, nach kurzer Zeit habe ich gedacht, das ist doch völlige Quatsch, wen interessiert in China unser deutsch-nepalesische Tagung. Das ist einer von der Botschaft, der mich checken will, ob ich was mit Tibet und so weiter zu tun habe, ob ich tibet aktiv bin. Na, dann hat er ja, woher kommen die Teilnehmer? Ja, aus aller Welt, Südafrika, Indien, aber die meisten, die mehr das Deutsche. art ah, Deutschland, sehr interessant. dann ist er direkt zum Thema gekommen. Ah, der Dalai Lama ist ja sehr populär in Deutschland. Er hat gesagt, ja, ich gesagt, das stimmt. Und ja, und China steht sehr in der Kritik in Deutschland wegen der Tibet-Politik. Ja, das stimmt. Und da wollte er wissen, was ich denke. Keine Zeit zu überlegen. Der Typ guckt mich an und guckt, wie ich reagiere. Woher weiß ich, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage. Du musst, so, du musst sofort antworten. Ich habe in dem Moment sofort realisiert, von dem, was du jetzt sagst, wird nicht nur abhängen, ob du jetzt ein Visum kriegst oder ob du nie ein Visum nach China kriegst. Mhm. <lacht> Und 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 ja und dahinter habe ich gedacht, jetzt kann ich in die diplomatische Dietsch gehen. Ich habe, da, ich habe dann zu gesagt, wissen Sie, wenn ich mir die Geschichte der westlichen Länder der letzten 400 Jahre angucke, wenn ich mir die Geschichte von Deutschland der in der letzten 100 Jahre anschaue, sehe ich mich nicht so ganz in der Lage, moralische Urteile über andere Völker auszusprechen. Dann habe ich gemerkt, die Antwort gefällt ihm super gut. Dann habe ich noch einen draufgesetzt und gesagt, wenn man was aus der Geschichte von Deutschland lernen kann, kann man schon daraus lernen, man tut besser dran, wenn man andere Kulturen respektiert. Am nächsten Tag habe meine Frau und ich das Visum gehabt. Hm. Und ich glaube, wenn ich nicht immer wieder diese Übung gemacht hätte, im Bett nachts, hm. was, hättest, was hättest du theoretisch sagen können, wäre ich glaube, da nicht schnell genug gewesen, im Denken die Antwort rauszuzaubern. Hm. Was, ver was, was verrückt war hinterher, dass die Antwort dann selber auf mich wieder Einfluss gehabt hat, dass es mir wirklich unterdessen schwerfällt, dann Chinese und so zu kritisieren. Also die Antwort fällt dann wieder auf einem zurück. Vorher bin ich moralischer gewesen. Mhm. Ja. Deswegen
1: äh, könnte man ja jetzt noch mal daraus ziehen, was du erzählst, Bernhard. A. Wenn ich so bleiben will, wie ich bin, sollte nichts nachwirken am Abend. Ich sollte immer zufrieden sein mit dem, was genau. ich tagsüber gemacht habe. Ja. Und das Zweite ist, wenn einem dann was einfällt, so wie dir in dem Falle, dann hat das auch eine längerfristige Wirkung und gilt nicht nur für den Augenblick.
0: Ja, genau, ja. ja. Aber auch die Haltung halt dahinter, ne? nicht dieses ah, du Vollidiot, hast es da jetzt wieder nicht gebracht und es ah, ist ja hier wieder nicht eingefallen, sondern eher, wie du es gesagt hast, als Denksport das zu
2: sehen. Ah, als wie hätte Denksport. man das denn noch mal, so dieses Positive auch dahinter. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz entscheidend. Und gleichzeitig das Nachthemd mit der Aufschrift anhabe, Eigenlob stimmt für den Rest des Tages. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, aber ansonsten fällt mir da gerade noch mal die Geschichte ein, die ich von dir auch öfters gehört habe wenn du sagst, kein Sportler ist wirklich erfolgreich, nur mit einer guten mentalen Haltung.
2: Ja. <lacht> und Keiner Olympiasieger im Gewichtheben, nur mit Mentaltraining.
1: <lacht> <lacht> und äh, auch die Geschichte, wo da jemand in London war, glaube ich, jemand fragt, und sagt, wie kommt man dir in die Carnegie Hall, ne?
2: Ja, üben, 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 üben. <lacht>
1: <lacht> genau. <lacht> Denn auch, so viel dazu, zu deiner Frage.
2: <lacht> ja, 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 klar.
0: Ja, das gehört natürlich auch dazu. Mhm. Mhm.
1: Ja, aber das ist die Frage, das ist ja doch auch, auch eine spannende Frage. Das heißt, wie groß muss das Maß an, ich sage mal, Unzufriedenheit mit den eigenen Dingen, mit den eigenen Leistungen sein, damit man sich weiterentwickelt, so wie das eben hier vorgestellt wurde? Weil äh, das machen ja nicht so viele, die diese situative Flexibilität darüber ausbilden durch Übung, ja? Sondern die sind damit zufrieden, die merken das vielleicht gar nicht und äh, können dann auch nicht so vielfältige unterschiedliche äh, Formen dann ausbilden, die sie dann als situativ abrufen können.
2: Ja, also das ist so mit, mit, das mit dem Denksport, das habe ich auch, mache ich immer mal wieder in den Therapien, Coaching. Wie wäre es, wenn man ihre Schwiegermutter als, einfach mal als Denksportaufgabe definieren würde? Und dass man mal mehr Spaß reinbringen, wie könnte man mehr flexibel sein? Und, wie, und manchmal ist es wirklich verrückt, dass man mit. Mit Kleinigkeiten sehr viel erreicht. Also wie ich noch in Heidelberg gelebt hatte, hatte ich einen Freund im Haus, der im selben Haus gewohnt hat, der Assistenzarzt war, in einer Psychiatrie. Und er wurde von Woche zu Woche trübseliger. Und, Und ich dachte, so, was stimmt mit dir eigentlich los? Die schaffen mich auch noch. Was heißt, sie schaffen mich auch, schaffe mich, dich auch noch. Ah ja, wir haben einen neuen Chefarzt und der hat einen Studienfreund als Oberarzt mitgebracht und dem seine Frau arbeitet als Physiotherapeutin oder Logopädin, weiß nicht mehr, irgendwie im Team und das ist die eigentliche Chefin. Die ist in alle Fallkonferenzen dabei, die macht die Ärzte fertig, die Psychologen, das ist nicht das Niveau unseres Hauses, so habe ich sie in Bad Herrenalb arbeiten können, aber nicht bei uns und so und der Oberarzt sagt nichts, weil es seine Frau ist und der Chefarzt sagt nichts, weil es die, weil es die Frau von seinem Kumpel und beste Freund ist. Und die, unsere beste Ärztin hat jetzt kündigt, die kannte ich zufällig, die war total kompetent, die hat jetzt eine eigene Praxis aufgemacht und die schaffe mich auch noch, in dem Klima kann ich nicht arbeiten. Habe ich sagte, ja, jetzt lass uns mal überlegen, wie man damit umgehen kann, mit dem Thema. Und dann hat er nach nach kurzer Zeit hatte man da eine Idee. Ich habe ihm dann gesagt, wenn die sich wie der Chef aufführt, behandle sie vor dem ganzen Team offiziell wie der Chef. Wenn die dich einmacht, dann sagt sie ihr, ja, jetzt beziehe sich jetzt auf die neue Studie in der Fundamenta, in der Fundamenta äh, 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 Psychiatrika. Da wird doch empfohlen, dass man in solchen Fälle mit dem Medikament runterfährt, temporär dann substituiert mit einem anderen Medikament, bevor man auf das neue Medikament umstellt, würde sie mir empfehlen, jetzt schon mal mit dem Medikament runterzufahren. <lacht> ich sehe noch heute, wie ein Bruschenverlacher die Woche drauf zu mir in die Wohnung kam und, sich, und kaum Verlacher dann das berichten könnte, wie das gelaufen ist gesagt hat, wo ich, der, wo ich der so eine Fachfrage nach der Medikation gestellt habe, hätte der Chef sich sofort aufgerichtet, hätte Ladeeisern an sich gerissen. Es war hundertprozentig klar, er kann als Chefarzt nie zulassen, was die, dass der Assistenzarzt anfängt, die Physiotherapeutin mit den Medikamenten zu fragen. Das, das geht nicht. Da passt keine Teamsupervision gebraucht, das muss ich nicht thematisieren. Mhm. Das war von vornherein klar, dass er das nicht zulassen wird und nicht zulassen kann, sonst ist er ja rechtlich schon einmal, weiß Gott wo, weg vom Fenster. Und dann hat dieser junge Arzt mir gesagt, du die andere, die andere in unserem Team, die habe die habe sofort kapiert, wie man in Zukunft damit umgehen muss. Mhm. Und ma manchmal kann man mit so kleinen, wenn man Denksport macht, mit so kleinen, nicht immer geht es, aber manchmal kann man mit kleinen strategischen Änderungen wirklich was bewirken in einem Team, ohne dass man große Teambesprechungen und Teamsupervision braucht. Deswegen gibt es auch diese eine Tagung, die wir ins Leben gerufen den Titel hat, Reden reicht nicht. Ja. Man muss manchmal auch ein bisschen mehr machen wie reden. ja. Mhm.
1: Mhm. Wie geht dir das denn so, Lennart, hier in unserem Podcast? Du hast ja, ich habe dir viel erzählt über den Bernhard. Wie ist das so für dich? Wie fühlt sich das so an, wenn du ihn so reden hörst mit den Geschichten? löst das was aus in dir. Du bist äh, im Vergleich, deswegen frage ich nochmal viel, viel ruhiger als sonst merke ich. Ach echt? Ja.
0: Ja. <lacht> mit der Beobachtung, da habe ich jetzt gerade nicht mit gerechnet. Okay. Ähm also, ich hatte ja vorab, habe ich mir fest vorgenommen, ich lasse mich <lacht> oder nicht zu stark von indirekter Kommunikation ablenken, <lacht> weil ich hier zwei doch Meister der indirekten Kommunikation vor mir sitzen habe und irgendwie wollte ich das dann doch quasi. Irgendwie, wir haben ja auch kein richtiges Ziel in diesem Podcast, aber doch in irgendwelchen Bahnen halt mit Fragen. Das war ja auch der Auftrag. Ähm, das ist mir teils gelungen, würde ich behaupten, manchmal aber auch wieder nicht. Also ich konnte mich sehr gut verlieren und teilweise aber auch sehr schön ähm, ja äh, Worte, Sätze von dir wiederfinden, Geschichten, Art und Weisen, wie man arbeitet oder wie du arbeitest und auch jetzt wie Bernhard das beschreibt, da habe ich gedacht, oh ja, das gerade jetzt mit der letzten Geschichte habe ich auch sehr an deine Arbeit denken müssen, wie du mit Kunden viel arbeitest, dass du jetzt gar nicht alles umänderst und irgendwie von alles von innen nach außen kehrst, sondern dass es auch eher diese Kleinigkeiten sind, die du denen mitgibst und die dann eine unglaubliche Wirkung haben, die dann, äh, ja, sehr positiv gesehen wird. Und das, also da konnte ich sehr viele, viele Parallelen sehen. Und wenn ich aber doch auch nach innen gucke, merke ich auch, wie ich noch an einer Frage von dir hänge, die ich sehr spannend fand zu den Generationen mhm. und, und Bernhards Antwort, ähm, weil ja, ich natürlich da auch irgendwo, ich weiß gar nicht, was für eine Generation ich bin, aber irgendwo mit da drin bin ich auch. Und das zum einen in mir gespürt habe, ja, genau, so sehe ich das auch irgendwie, sehe ich auch so. Und andererseits auch wieder gedacht habe, ah, nee, da wehrt sich jetzt natürlich auch etwas in mir. Und musste dann ähm, an das Zitat denken von dem Sokrates das hat er ja schon ganz früher gesagt, die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren, ja, ja, genau. verachtet die Autorität. Das, immer. das ist immer dasselbe, ja. ja. Genau, also immer früher war alles das. besser. Genau, genau. Und dann habe ich so gedacht, ist das irgendwie da auch mit drin? Und dann, das hat mich irgendwie interessiert. Da wollte ich nochmal nachhaken und gleichzeitig auch die Frage, ich sehe schon auch sehr stark, was, was du irgendwo, was du da beschrieben hast, das sehe ich würde ich schon mitgehen, zu großen Teilen habe ich mich gefragt, ja, wie passiert das denn? Wie haben wir das denn jetzt geschafft als Gesellschaft, dass wir da solche Generationen auf, die <lacht> ja äh, die jetzt einfach so unterwegs sind, wie sie unterwegs sind? Das sieht man ja an vielen Ecken und Stellen. Und wäre ist das, lohnt es sich da noch hinzugucken? Oder wie kann man da vielleicht auch so eine kleine Anpassung machen, dass es doch irgendwie wieder in andere Bahn gerät?
2: Weil also, es etwas wirr, was ich da auf deine ja, Fragen ja, geantwortet ist, habe. Das ist eine spannende Frage. Also also ich sehe, was ich nicht, vorher nicht gesagt habe, es gibt in dieser Generation auch Leute, die so viel weiter sind, wie ich war, wie ich gleich alt war. Die gibt es mhm. auch. Also wo ich denke, also da, die sind unglaublich viel weiter in, in, in vielerlei Hinsicht. Und ja, wie man das hingekriegt, habe ist eine spannende Frage irgendwo so mit dieser, was so als Helikoptereltern so beschrieben ist, dass halt... Ja, dann machen wir das und dann wird man dauernd gefahren und dann steht einem alles offen und ja, wenn man dazu keine Lust hat, dann, macht, ja, dann kriegt man gleich wieder das nächste dann Angebote und so weiter. Aber gleichzeitig die Hierarchie offensichtlich aber auch nicht gestimmt habe, in diesen, dass dann irgendwie die dann auch die Probleme bei den Eltern sehe, dass es da nicht stimmt und dann in so eine Position komme wo sie den Eltern gegenüber Recht habe und als gutem Grundrecht habe, aber dann irgendwo, ähm, was ich manchmal dann gesagt habe, es gibt Kulturen, wo die jüngere Geschwister die Älteren siezen müssen und die der Grund, warum das dort so gemacht wird, ist, falls die Eltern sterben, dass von vornherein die Hierarchie stimmt, dass die auch als Geschwister eine Chance haben, ohne Eltern zu überleben. Sorge die von vornherein dazu, dafür, dass die jüngere Geschwister, die Eltern siezen müssen, damit die Hierarchie stimmt. Und diese Hierarchie sind nicht richtig eingeführt, habe ich den Eindruck. Dass dann, auch wenn du dann die Eltern aus Recht kritisierst oder denkst, die Haltung funktioniert so nicht, ich möchte mhm. anders leben, mhm. ähm, wurde aber nicht genügend für, für so diesen Grundrespekt, den es in asiatischen Kulturen noch gibt der dort dann übertrieben wird zum Teil. So wollen wir nicht leben mit so wenig Individualismus, auch mit, dass man nicht heiraten darf, ohne dass die Eltern sagen, es ist okay und so. Mhm. Also da wollen wir ja nicht hin. Aber irgendwo da eine Balance zu finden, äh, das ist uns noch nicht gelungen in unserer, in unserer Gesellschaft. Wenigstens nicht in mancher Familie, ja.
0: Mhm. Also meinst du, ist es ein bisschen der Preis davon, dass uns das... Also in der, der Erziehung in den letzten Jahren, so grob gesagt.
2: Ja, so von, von, wo es so früher hieß, wenn ein deutscher Vater nach Hause kommt, scheinen sie selbst die Wände zusammenzunehmen. <lacht> <lacht> und, und hin zu diesem anderen äh, Gegenmodell, wo die Kinder sagen, Papa, müssen wir heute schon wieder spielen, was wir wollten. Ja. <lacht> äh. Dass ja. dann irgendwie ja, zu zu wenig Leitlinie da sind, zu wenig irgendwie gefordert, gefördert, gefordert wird. Ähm, mhm. Und ja, und dann eben dann eben diese grundlegende Hierarchie mit dem Du und Sie und einfach in das Zimmer reinrennen und, ja. und, und, und am, am Chef sage, wie er es besser machen kann. Aber wenn der Chef sagt, eine E-Mail rauszuschicken und einfach das Wort Entwurf zu, zu zu, zu ja. wegzunehmen, geht nicht. Und das ist schon zu viel an Kritik und deswegen bricht man das Praktikum ab. Dann hat irgendwas an der Erziehung irgendwo nicht funktioniert oder stimmt was an der Haltung nicht.
1: Mhm. Das, da gibt es ja auch so einen Ausdruck für, der immer wieder durch die Medien kursiert. Das ist der Ausdruck der sogenannten Snowflakes, also der Schneeflocken, mhm. die man nur einmal so ganz kurz anhauchen muss und schon fallen die in sich zusammen. Mhm. Mhm. Ähm, aus Amerika kommt, so, wo, wo jetzt ja so Schutzzonen eingerichtet werden, dass auch diese Schneeflocken dort eine hohe Über Überlebenschance haben und vor den Widrigkeiten des Alltags ja, ja. halt geschützt werden.
2: Was ich dann zum Teil, ich habe schon so eine Standard-E-Mail, die ich dann verschicke, wenn dann sowas passiert, dass also ich dann auch sage, mir gefällt die asymmetrische Loyalität nicht. Was ich damit meine, ist, dass ich dann sage, also, wie wird Also den beiden, die dann gegangen sind, habe ich hinterher dann noch geschrieben, wie wäre es denn euch gegangen, wenn ich am Montagmorgen gesagt hätte, ja, es kommen jetzt zwei andere, ihr müsst bis halb Mittag die Praktikantenwohnung freimachen, die spreche zwei, zwei Sprachen mehr wie ihr, die tippe schneller wie ihr und die eine sieht auch noch besser aus äh, und ich, jetzt die, ich, ich möchte jetzt die nehmen und die eine ist die Tochter von einem guten Freund, euer Praktikum ist zu Ende, ich nehme jetzt die, also ich, ich halte meine Verpflichtungen ein, ihr habt hier eine Wohnung, die ich jetzt weiter bezahle und ihr, ihr macht euren Teil nicht und dass mir diese asymmetrische Loyalität nicht gefällt, dass sie natürlich davon ausgeht, dass wenn ich es mit ihnen ausmache, dass die Praktikumsstelle zur Verfügung steht, aber umgekehrt wird in Anspruch genommen, eine Woche vorher zu schreiben, mein Lebensentwurf hat sich geändert und ich komme jetzt doch nicht zum Praktikum. Also das ist so eine Typ. <lacht> Und wenn ich, wenn ich dann meine Standard-E-Mail schreibe, dann kommt manchmal eine betroffene E-Mail. Ja, ich weiß, wir haben auch Schwierigkeiten in der Partnerwahl und können uns nicht festlegen und denke immer, es kommt noch was Besseres und so weiter. Ah, ja, ja. Also da kommen dann da die, Refle die Reflexionen kommen dann schon. Also ich setze mich dann auch, selbst wenn die noch nicht bei mir waren, dann immer noch mit dieser Haltung dann, äh, dann, äh, dann auseinander und schreibe dann, ich weiß auch nicht, was ich machen soll, gar kein Praktikum mehr anbiete. Ein Buch schreibe über zum Thema Generation beliebig oder was soll mm. ich jetzt machen? Mm, mm,
1: mm.
2: <lacht> und, und, ja, aber, aber gut, Sokrates war ja, das ist schon ein altes Thema, dass man dann in meinem Alter immer denkt, früher war alles besser. <lacht> den, den Teil sehe ich natürlich auch. Und, ja. ja, ja. Ich, ich fand da
0: gerade das nochmal spannend, wie du das mit der Erziehung beschrieben hast, auch die. Ich sage jetzt mal, diese Wichtigkeit äh, bis zum gewissen Maß, hat alles ein Maß an Hierarchie. Ich sehe ja jetzt einen ähnlichen Trend in den letzten Jahren in der Wirtschaft auch, wie Wirtschaftsunternehmen geführt werden sollen. Da ist ja jetzt auch immer die Idee, wir gehen jetzt weg von dieser klassischen Hierarchie, weil wir das vielleicht in der Vergangenheit zu stark gelebt haben, hin zu flachen Hierarchien, nur noch in Wertströmen. und äh, Also das auch... Jetzt habe ich mich gefragt, okay, was könnte denn da dann ein Effekt sein, wenn wir jetzt gerade schon hier diese Effekte bei Generationen X, Z, Y, wie sie auch mal heißen, beobachten, was für äh, Arbeiter haben wir denn dann in der Zukunft?
2: Ja, das ist sicher eine spannende Frage. Was so gut organisiert sind wir in Deutschland generell immer auf viele Ebenen, vom Berliner Flughafen bis sonst was und Deutsche Bahn. Äh, ja, also, ja. das ist, ja. Mhm.
1: Okay, in Anbetracht der Zeit, ich finde es sehr schön, wie das so läuft und äh, spricht mich alles sehr an. Ich wollte dich noch mal fragen, Bernhard, jetzt geht ja das Jahr oder wieder mal ein Jahr zu Ende. Du hast ja schon eine relativ große Zahl auf der Uhr. Okay. Äh, gibt es noch irgendetwas, was für dich wichtig wäre in deinem Leben, was so ein Herzenswunsch ist, der noch erfüllt werden sollte?
2: Ja, also ich habe... Einige Bücher geschrieben, die auch, ja. Aber ich habe jetzt das Gefühl, die Bücher, die mir eigentlich am Herzen liegen, habe ich noch nicht geschrieben. Oh ja. Ich will noch ein Buch über Utilisation schreiben und dann also diese Sachen, was unter Familientherapie ohne, 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 ohne Familie, eine Familie läuft, also vom Einzelnen des System zu intervenieren. Wo das mhm. Beispiel mit dem Arzt da gerade ein gutes Beispiel war, in ein Team rein. Ja. Wie kann man vom Einzelnen in das System rein intervenieren? Da habe ich sehr gutes Material. Da würde ich noch gern was machen. Und dann... Meine erste Diplomarbeit als Wirtschaftsingenieur habe ich als Überarbeiter Selbstverwaltung in Jugoslawien geschrieben. Also über die Idee von demokratischer demokratischen Sozialismus und warum das da nicht funktioniert hat. Und da ist mir mal so ein Satz durch den Kopf gekommen. Man müsste die Regeln in einer Gesellschaft so definieren, dass der Egoismus des Einzelnen dann zu, zum, äh, zum, äh, zum, äh, zum Gemeinwohl führt. Also wie, wie kannst du die Regel so definieren, dass jeder sich egoistisch verhalten darf, aber es führt zum Gemeinwohl. Und da hoffte äh, da mein Verlag schon lang, dass ich da mal mein Material zusammenstelle und da was drüber mache, weil wo ich ursprünglich als Schüler war, habe ich gedacht, ich muss Wirtschaft studieren, Psychologie und Mathematik um irgendwo eine bessere Gesellschaftsordnung zu, 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 zu machen. Mathematik habe ich längst alles vergessen, was ich immer konnte. Aber zur so Psychologie und das grundlegende Wirtschaftswischen hätte ich noch. Und vielleicht, wenn ich noch Zeit habe, vielleicht schreibe ich da mal was drüber, was ich da für Ideen habe. Also das ist noch so was, was ich noch vorhabe.
1: Das hört sich gut an, weil nach meinen Einstellungen, nach meinen äh, Eindrücken scheint unsere Gesellschaft auch einen neuen Entwurf zu gebrauchen und der hört sich sehr, sehr sympathisch an.
0: Oh, was, neuen Entwurf, läuft doch super gerade. Finde ich das <lacht> richtig gut gerade. Ich mich
1: total beste <lacht> Deutschland, was hier existiert, hat, höre ich vom <lacht> Bundespräsidenten. Ja, klar. <lacht> ja. ja, aber auch da kann man das ja schön sehen, worüber ihr so gesprochen habt, äh, was du erzählt hast aus deinem Institut, Bernhard, wenn man mal, ohne jetzt <lacht> Namen zu nennen, aber wenn man in die Ministerie geguckt, die jetzt sich aktuell da so aufgestellt hat, dann äh, finde ich schon sowas, ne, dass man mit hohem Selbstbewusstsein äh, ja, so ein ja, Amt ja. einnehmen kann, aber so, da was da im Hintergrund alles vielleicht fehlt, das ja. mhm.
2: Das wird man dann noch sehen. Ja. Ja. Ob, man, ob man dann, ob man immerhin lernfähig ist, bin ich auch mhm. schon gespannt, ja. Mhm. ja.
0: Ja, ich hätte noch eine Antwort auf deine Frage von vorhin, KD, dass ja. du bei mir eine gewisse Ruhe äh, beobachtet hast im Laufe der Folge. Ähm, die, die, wir sah, haben mir im Podcast schon erzählt, dass KD gerne Minen legt. Ja, die Mine hat jetzt auch gezündet bei mir. <lacht> <lacht> Zumindest habe ich das Gefühl. Manchmal zünden, Manche zünden auch doppelt. Ähm, nee, also um jetzt auch vielleicht Richtung Abschluss zu kommen, ja, weil KD auch schon sagte, mit Blick auf die Uhr. Ähm, ich habe irgendwie noch mal so gedacht, ja, warum war ich ruhig? Ja, natürlich, weil ich hier heute nicht viel leisten musste, wenn man so zwei kompetente Podcast-Partner hier am Start hat, muss ich natürlich nur irgendeine Frage reinstellen. Ihr werdet das da schon irgendwie äh, verwursten. Äh, das hat sich auf jeden Fall bestätigt. Ähm. Und zum anderen habe ich auch das Gefühl gehabt, dass äh, und das hoffe ich ist bei den Hörern auch so angekommen, dass... Ähm, dass die Beziehung zwischen euch sehr stimmig war und man da einfach sehr gut irgendwie frei, ich schnell mit so einem, mit meinen Duzen auch reingehen konnte, reinhauen konnte, ohne dass das jetzt hier irgendwie als störend empfunden wird. Und das war für mich sehr angenehm. Und ich glaube, dadurch
2: konnte ich auch diese Ruhe aufrechterhalten. Die ganze hypnotische Atmosphäre mit unseren genau. Stimmen sorgt auch sehr für Ruhe. <lacht> absolut, absolut.
1: Auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ja, ja,
2: ja. Ja. was mich auch noch bewegt ist, ich habe sehr viel material gesammelt zu interkultureller äh interkulturelle Unterschiede interkulturelle Kommunikation und was ich da erlebt habe weltweit das wäre auch immer noch eine idee für eine weitere podcast den man mal machen könnte da ja, ich sehr viele, gerne. viele spannende stories dazu
1: Okay, das finde ich schön. Das und auch find ich ja, ich finde es schön, dass wir dich gar nicht fragen müssen, ob du nochmal kommst. Du hast dich jetzt schon selbst eingeladen und die Einladung nehmen wir gerne an. Absolut. Äh, dabei fällt mir gerade ein, interkulturell, Bernhard, äh, du hast mich ja damals auch äh, nach Masuren mit eingeladen, nach äh, Halt-Wegri Und danach war ja immer eine Kanutour und da bist du ja häufig mit deinem eigenen Privatauto auch gefahren. Und dann hattest du doch dein Auto verborgt an einen Kollegen aus Polen ja. und dann <lacht> kam der wieder okay. und Tank, der Tankdeckel war weg. Und da äh, hat dir das gar nicht so geschmeckt. Magst du die Geschichte zum Abschluss noch erzählen, die fand ich. Das war sehr schön.
2: Dann, dann hat er mich ja versöhnt mit einem Witz. Jetzt bin ich gespannt, ob mir da noch einfällt. Weißen ich weiß
1: noch? ihn noch, ich weiß ihn noch, ja. Also
2: so, wie war das?
1: Der liebe Gott, der Aufnahmeprüfung
2: äh, holt, im Himmel, Im
1: Himmel, genau, holt einen Franzose, einen Polen und einen
2: Deutschen ja,
1: und ja. gibt ihnen zwei Eisenkugeln.
2: Ja, genau. Und dann und
1: der, der, der
2: Franzose ja. macht ein Mobile und es schwebt beinahe schwerelos und sagt, das ist französische Eleganz. Und der Deutsche stellt die beiden Eisenkugeln aufeinander und die bleiben stehe einfach aufeinander. Das ist deutsche, das ist deutsche Präzision. Und der po, de Pole macht eine Kugel kaputt und verliert die andere. Hat er mir dann erzählt. Da musste ich so lachen. Okay, vergessen wir den Tankdeckel.
1: <lacht> ja, okay. Ich, in mir kommen viele äh, halt Erinnerungen an. Äh, gemeinsame Abende und Zeiten mit dir, wo das häufig ein Feuerwerk war, <lacht> ein Witz, den nächsten Jagd, eine Geschichte. Äh, ja, am,
2: am nächtlichen Lagerfeuer, wo dann um drei Uhr nachts irgendjemand aus dem Zelt gerufen hat, jetzt hört endlich auf, ich muss jetzt schlafen. <lacht> wenn, wir am, wenn wir am Lagerfeuer immer noch weiter dann Witze äh, gebracht haben und die in den Zelten die Witze so gut waren, dass die nicht zum Einschlafen kamen. <lacht> Ja, dann hoffe ich mal, dass wir äh, auch ein ähnliches
0: Feuerwerk hier heute äh, abliefern konnten, dass die Hörer Hörerinnen da irgendwie auch ein bisschen was für sich mitnehmen konnten. Bernhard, vielen Dank für deine Zeit. Äh, mich hat es sehr gefreut. Ich würde mich
2: freuen, auch wenn wir noch eine Fortsetzung schaffen. Und ähm, ja. Okay, dann, ja, meldet Dank, mir, dann meldet mir mal, wie so die Reaktionen sind, was er für Feedbacks gekriegt hat. Und, genau. Ja, okay.
1: Das, das Spannende ist ja, Bernhard, dass du sogar schon, Positive Feedbacks erhalten hast, ohne dass du hier wirklich live bei uns warst, sondern allein über die Schilderung, die, die ich hier vorgenommen habe, wurdest du schon positiv abgewürdigt, wo ich mich gefragt habe, ja Mensch, er kriegt sogar hier schon die Aufmerksamkeit, obwohl er noch gar nicht richtig da war. Aber.
0: Genau, also Feedback wie üblich natürlich gerne an KD und an mich auf sämtlichen Kanälen, wir reichen das auch gegebenenfalls an Bernhard dann weiter und ja, dann würde ich, würde ich einfach nur noch sagen, guten Rutsch an euch beide, guten Rutsch an ja, die Hörer, und äh, auch nächstes Jahr geht es weiter mit ganz
2: vielen ja. nicht entscheidbaren Fragen. Kommt Februar nach Januar wird es neue Jahr, wie es alte war.
1: <lacht>
2: okay, und donnert es im Mai, ist der März vorbei und regnet es Juni in den Rocken, bleibt der Weizen auch nicht trocken. <lacht> und okay. ist ein Silvester hell und klar, ist am nächsten Tag Neujahr. Okay, also in diesem Sinne,
1: tschüss, Werner, danke. In diesem Sinn. okay, tschüss. tschüss.